0: אז אנחנו בתחילת שערי, שזה חלק טיפה יבש כזה, כי בעצם בתחילת שערי הוא, הוא די סוקר את מערכות היחסים בין, בין השמות השונים. זאת אומרת, יש שמות שהם שמות הוויה, זה, זה הבסיס של שערי, ושם הוויה מתחבר לשמות נוספים. והמשמעויות של כל חיבור, אז קצת מפה כזאת יותר מאשר הרבה משמעויות, ולכן אני הייתי רוצה ככה טיפה לרוץ על הצירופים הבאים, שזה אל הוויה ואל אלוהים הוויה, ואולי בהוויה הצבאות נתעכב, אז אני לא כל כך אקרא את זה בפנים, מכיוון שאני רוצה קודם כל להבין את העניין הכללי של צירופי שמות. צירופי שמות במובן הזה שמופיע פה, לא צירופי שמות של אותיות, כלומר י' וא' וכן הלאה, אלא שכמו שכתוב בתנ״ך, צירופי שמות שמובאים בספר שערי ההוראה, הם צירופי שמות הכתובים בתנ״ך. זאת אומרת, חלק מדברי הנבואה ולא צירופי שמות שכתובים בספרי קבלה, שהם לאו דווקא דברים שאנחנו פוגשים בתוך שפת הנבואה. אז אם כן, אנחנו עוסקים בצירופי שמות שכתובים בתנ״ך, צירופי שמות הוויה עם שמות נוספים. כאשר העיקרון החשוב לעניין הזה הוא שלאלוהים אין פנים אחד. אפשר לקרוא לזה פנים, אני לא יודע, אבל לאלוהים אין הופעה אחת, אין הנהגה אחת. יש לו כל מיני הנהגות וכל מיני צורות, מופיע בכל מיני אפשרויות, וההופעות יכולות להיות גם דינמיות. כלומר, מעבר לזה שהוא יכול להופיע בצורה כזאת או בצורה אחרת, יכול להופיע בצורה אחת, נקרא לזה להשתנות, או לעבור, לעשות, יש איזו תנועה, ואז מתוך אותה תנועה, מתוך אותו שינוי, מופיעה צורה אחרת. שנייה אחת. ועל הדברים האלה נדבר קצת היום. נפתח רגע פה עוד ספר. אז אני צריך לחפש את זה פה, זה לפי דעתי בעמוד 84, אתה רואה שם קו כזה, עיפרון. טוב, אז השם השני, אחרי שבפעם הקודמת דיברנו על הוויה אדנות ואדנות הוויה, ששם יש הבדל משמעותי בסדר של השמות, כלומר באיחוד בין אדנות להוויה או הפוך בין הוויה לאדנות, אז עכשיו אין לנו הבדל משמעותי, באל הוויה אין לנו הבדל משמעותי הוויה אל, אנחנו לא, לא יודעים בכלל יש כזה שם, כן? לא נראה לי שבתנ״ך נמצא כזה שם, הוויה ואל ביחד, אלא אל הוויה. כן, אבל השאלה אם זה מחובר או שזה לא מחובר. הוא ידבר על זה פה בהמשך, עוד רגע. <źolar> בכל מקרה, אין הבדל בה, בסדר, גם אם, גם אם יש. בפס... בפסקה הבאה הוא עוסק בי"ג אז אני קצת קורא, ואז נדבר יותר בעל פה. לפעמים תמצא שם הוויה מתאחז עם אל, כאמרו, אל הוויה ויער לנו. והכוונה בו, כשהוא מזכיר אל הוויה, כל העולם כולו במילוי ונידון בחסד עליון וברחמים גדולים, ואין שם דין כלל, ולא מערער ולא מורה קטגוריה, אלא הכל בחסד ורחמים. ואז כל מעורי הספירות כולם בשלמות גדולה ושמיים בטהורה, והארץ באורה ושמחה, כי אל הוא סוד חסד עליון. הוא אומר נשפה חסד לאברהם, זה נקודה שנרצה, עוד נמשיך משפט ונרצה לעצור פה. והסוד הוא שאמר אברהם, ויקרא שם בשם השם אל עולם, כי אז קנה אברהם לחלקו מידת החסד והחזיק בה. זאת אומרת שאנחנו רואים שני ממדים של חסד. ממד אחד של חסד הוא הממד שמוכר לנו, וכבר ראינו באחד השיעורים, אני לא זוכר איזה מספר, זה נמצא בספוטיפיי, שיש שלוש דרגות של חסד ושלוש דרגות של דין. שלושה מימדים, שלושה דינים, שלושה, חסד, של חסד. ושלושה ממדים של דין, חוכמה, חסד ונצח, שלושה ממדים של חסד, ולצד השני, בינה, גבורה ועוד, שלושה ממדים של דין, שלושה בתי דין, או מלכות, יותר נכון, יש לנו, שלוש... את כל הדברים האלה מופיעים בשלוש דורגות, כרגע הוא לא מתעסק בשלוש הדורגות של החסד, הוא רק בא להגיד שיש חסד עליון, וחסד שאברהם, ושם הוא מדבר על זה, האזינו לפרק הזה. אבל אני כן רוצה להגיד משפט אחד לגבי חסד עליון וחסד אברהם. יש חסד שהוא חסד נקודתי. הוא חסד בתוך מרחב שיש בו דין. זה חסד אברהם. חסד בתוך מרחב הקיום. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על עולם שהוא חסר, אנחנו יכולים להוסיף בו. אתה חסר, ואני נותן לך תוספת. אני ממלא את חסרונך. זה נפלא. אבל למלא חיסרון, זה לא באמת uh, עניין. אני אסביר קצת למה. הרבה, לפחות תיאוריה פרוידיאנית בפסיכולוגיה אומרת שהרבה מהעונג שאנחנו חווים, וגם ו- המוטיבציה שלנו, כן, לפי פרוידי המוטיבציה היא להשיג עונג, אז הרבה מהעונג שאנחנו חווים של הרגעה, כלומר הוא מילוי חיסרון כלשהו. אנחנו חם לנו, אנחנו מזגן, אנחנו, אנחנו חרדים, אנחנו בטוחים, נרגעים וכיוצא בזה, הכל הוא של מילוי חיסרון. אומרים שמילול חיסרון, מעבר לזה שהוא יוצר תלות, הוא יוצר חרדה סמויה. זאת אומרת, מה יקרה שתעזבי אותי? בסדר. כן. עכשיו, עכשיו הכל בסדר, כן? אבל זה בסדר כי יש איזשהו משהו שמשפיע וממלא את החיסרון. אבל החיסרון קיים, גם אם הוא מלא, הוא קיים. עד כאן זה ברור? שאלות על חסד הזה? אוקיי, okay. אבל יש חסד יותר גדול ואליו ו- ו- אל- הוא מתייחס פה, כשקראנו את, ה- את השורות הראשונות, הוא אומר כל העולם, כל העולם כולו במילוי, בסדר? במילוי פה אין הכוונה שהתמלא הכל, אלא שהכל מתוך פרספקטיבה של מילוי. ברחמים גדולים, לכן גם הכוונה, המילה רחמים גדולים, ואין שם דין כלל. זה לא שיש קושייה, אבל פתרנו אותה. אז אני מסביר שיש ממדים שונים של רחמים ודין, נכון? בשפה של הארי יש רחמים של בינה ויש רחמים של... שבתוך זער. יש רחמים שהם כוללים, שבתוך זעיר אנפן. יש, 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 יש רחמים שכוללים את כל המציאות. אז אתה לא יכול להגיד שהאימא שמחזיקה את הילד ברחם, יש לה קונפליקט ביחס לקיום של הילד. ברור שלילד יש דין, יש ממדים של דין, ממדים של חוסר. בתוך הקיום העצמי שלו, גדל, לא גדל, שמח, לא שמח, לא משנה, כל, כל, כל מה שתרצה להגיד, כן? אבל בתוך המקום שכולל את החיים, זה כולו דין. כלומר, המקום הראשוני, ולכן בזוהר יש התלבטות, זה מופיע בשע... בפרדס רימונים, בשאר שמות, בשם אל, ושם הוא אומר, שמביא תיקונים, אני חושב, אולי זה זוהר, ואני זוכר לתיקונים, שהוא אומר שאל זה ראשית, ככה כתוב בתיקונים. אל עליון זה קשור למושג הראשית, ועל זה נאמר עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, יש צד שהשורש של כל הקיום, מעבר למושג הספירות, הוא החסד. אבל פה לא מדובר על חסד נקודתי, על חסד שהוא בתוך מערך הקיום, כמו חסד אברהם. אלא על עצם הקיום. דוגמה נוספת לדבר, הרס"ג, באמונות ודעות, אומר שהעולם הזה הוא בטטה. כי, נו, מספיק צרות וכולי וכולי, כן? זה עולם בטטה. אבל מצד שני, הוא אומר, זה העולם הכי טוב בעולם, אז איך אפשר לכלכל את שני ההגדרות האלה יחד? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? כי אלוהים נותן לנו קיום, והקיום זה הדבר הכי טוב מהכל. הקיום, מצד אחד, ואני מחדד פה את הדברים שאמרתי מקודם, כך שאם הדברים שלא, אמרתי עד עכשיו, לא ברורים, אז ת, ת, תשאלו. ה- 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 הקיום הוא לא... ה- גלידה עם שני כדורים, כן? אני קיבלתי גלידה, הוא קיבל יותר, כן? זה לא עוד מאותו דבר. אתם מבינים? חסד בתוך, בתוך מרחב הקיום זה עוד, זה תוספת, זה מילוי. אבל עצם מושג הקיום, שגם הוא כבמה, במהותו חסד, או יותר נכון חסד עליון, כמו שאנחנו קוראים לו כרגע, הוא לא עוד מאותו דבר, הוא לא עוד מילוי חיסרון. בסדר? הוא פשוט מרחב אחר לגמרי. המרחב הזה, של הקיום הוא לא נידון כשווה ערך למושג המילוי, למושג החסד הרגיל. ולכן, אומר המשג, מצד אחד העולם הזה כולו מכאובים, ומצד שני, ברור שהוא טוב. באיזה מובן אבל הוא טוב? לא במובן שטוב לי בתוך המרחב שלי, כי אני במרחב של כלומר, במרחב שיש בי חיסרון, תמיד יהיה בי חיסרון, כך שגם יהיה לי טוב כרגע, מקסימום זה בגלל הקטנות שלי, כי יש לי חבר שלא טוב לו, אז מה? גם אם אני אצור איזושהי מציאות אוטופית, הזויה שלא יכולה להתקיים, אבל נניח, נניח, נניח אני קוסם מער צוץ ואני עושה בן אדם שהוא מאושר מא' ועד ת'24/7 עד 120. לא חסר לו כלום. אבל איך הוא כבן אדם שחי בתוך מארג חברתי אנושי יכול לחיות בתוך עולם שחסר לו ושזה לא יזיז לו? אז תמיד יהיה מהות של חיסרון בעולם. ואפילו כשאתה בחלק הנותן, אתה חשת חיסרון, כי אם לא היית חשת חיסרון, זה לא היה כואב לך לצורך הדוגמה הפסיכולוגית הפשוטה. ולא היית יכול לתת. אז כשאנחנו עוסקים פה בב... בביטוי אל הוויה, אחזור חזרה לספר, הגזת עד כאן זה ברור, המושג של מילוי טוטלי, אין בו דין, חסד עליון, לא מערער, לא מורה קטגוריה, כל מורה הספירות בשלמות גדולה, ושמיים בתוהרה, כלומר אין עננים, והארץ בעורה ושמחה, מה שרוצה להגיד שהממדים, גם העליונים של הספירות וגם התחתונים של הספירות הם מלאים. במובן הזה שלא התמלאו, אלא הם מלאים. למה? מכיוון שזה נוגע בשורש הקיום, ברצון הראשוני לברו. הרצון הראשוני לברוא הוא תמיד טוטאלי, הוא לא רצון של הכרע. <אח> <אח> למשל, בבריאת האדם, המדרש אומר, יברא, יברא, לא יברא, מלאכים, זה, ויכוחים, אה, 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 היה צריך להכריע. הכרעה היא משהו שבור. זה כמו שאתה יוצא עם מישהי, היא אומרת, שמע, אתה מציע לה היא אומרת... אוהבת אותך, לא אוהבת אותך, אוהבת אותך. אוהבת אותך. בסדר, החלטתי, החלטתי. למה אתה לא שמח? החלטתי. נכון, למה אתם לא קונים את זה? כי משהו גם במושג האהבה המופשט, אני לא מדבר שוב על אהבה ארצית, אהבה ארצית תמיד יש בחיסרון. כמו כל דבר, כן? סתם לקחת את זה כדוגמה אהבה, כן? זה לא ש... אל שייך דווקא לאהבה, כן? אבל יש לו יותר קשר. אהבה ארצית תמיד יש בחיסרון, כי גם הם אותך עד זה לעולם לא, לא תהיה פנטזיית האהבה. אם תרצו בשפה פרודיאנית, אשתך לעולם לא תאהב אותך כמו אמא שלך. לטוב ולרע שבזה. האהבה של אישה יותר קטנה, ולכן אפשר לתת לה גט. לאמא אי אפשר לתת גט. בסדר? אבל לאמא אי אפשר להביא ילדים, זה גילוי עריות. למה? כי אין שם חיסרון. אתה ממלא את אמא שלך, זה לא נשמע טוב, נכון? כלומר, אתה כביכול אונס את האלוהות. קלות, במובן הזה, קבל את אביך ואת אמך, כן, שאבא ואמא זה כמו, נכון? כמו אלוהים. באר... בארקין, כן, כמו שחזרנו. אז אלו שני הממדים הראשונים שצריך להבין שהמושג קיום הוא מושג אל עליון, אף הוא גם, משמש בטרמינולוגיה הזאת של אל עליון, הרבה פעמים. זה מושג שקיים בעיקר בקבלת הראשונים, וכוונתו לשורש הקיום הראשוני. בסדר? ו... הסירוף אל הוויה בא לדבר על השלמות הזאת. סתם אל זה לא אל אליו, סתם אל זה חסד אברהם. זה חסד שהוא ממלא משהו, חסד שנמצא בתוך מרחב שיש בו דין, בתוך מרחב שיש בו חיסרון, בתוך מרחב שיש בו מילוי. ככל שאדם יותר רגיש לחיסרון, אז הוא תמיד ירגיש אותו גם כשהוא מתמלא. עכשיו, יש דרך להעלות את החיסרון, זה קשור לפרקים אחרים בספר. בעיניי, יותר טוב. הרבה פעמים מדברים על החסד ועל המילוי כעיקר, ועל השפק כעיקר, אבל יש צד שדווקא העבודה שלנו עיקרה זה עליית המלכות, כלומר, עליית החיסרון, איך להעלות את החיסרון. אבל לא כרגע אנחנו מדברים על זה. רק לגבי זה שלא תחשבו שהעיקר זה לשאוף, להיות בעמדה של אל לא בהכרח. עד כאן בסדר? ומזה קונה אברהם. אברהם הוא היטל העתקה של חסד העליון. והסוד שאמר אברהם ויקרא שם בשם הוויה אל עולם, לא אל עליון, אל עולם. חסד אברהם, חסד עולם, בסדר? ואם אתם רוצים, אמרתי, תאזינו לפרק של שלוש, שלושת החסדים ותראו את ההבדלים בין ה, את הדברים האלה. לפיכך אנחנו אומרים בברכת מגן אברהם, עכשיו מקשר את זה לתפילה, אל עליון גומל חסדים טובים. מה, יש חסדים רעים? על זה דיברנו הרבה. אה, יאיר, אתה זוכר? אה, כן, יש חסדים רעים. בתוך המרחב של הקיום, אתה יכול לעשות חסד, והוא יהיה מזיק לבן אדם. אם חס ושלום, הילד שלך מכור לסמים, ואתה כואב לך הלב עליו, זה נותן לו כסף, מסכן, הוא רעב. אבל זה חסד שהוא מזיק. או אימא שרוצה להעניק, הדוגמה הקלאסית על המושג גומל חסדים טובים. אימא שרוצה להעניק, היא לא גומלת את הילד מהנקה, אז היא מניקה אותו כבר בן 18, אבל היא מניקה אותו עדיין. אז צריך גם לגמול אותו. אז לגמול אותו זה דין, זה חותך, זה כורת, זה מפריד, זה יוצר גבולות. היא גומלת אותו, אבל זה חסד. אז ברגע שאנחנו מדברים על הממדים האלו של חסד עולם, אנחנו תמיד יכולים לדבר על היפוך המידות. כלומר, חסד שהוא דין וגם דין שהוא חסד. במובן זאת, אל עליון, אין בהיפוך המידות, אין דין עליון. לפחות בקבלת הראשונים, בארי, בארי, זה נקרא בוצינה דקרדינותה, לא משנה, בסדר? לא, יש מושג של דין עליון, רק לא פה, כרגע אנחנו לא מדברים על אז, אז, זה מה שהוא אומר, משם קונה אברהם, לפיכך אומרים בברכת מגן אברהם, אל עליון, אחר כך גומל חסדים טובים, יש פה שני מדרגות, אל עליון זה מעל זה, ממנו גומל חסדים, קונה את חסד אברהם, או שמר, ואחרי זה הוא צריך שאותם חסדים שאברהם קונה יהיו חסדים טובים, לא היה כזה טוב. למרות שמצד העמדה האברהמית זה, זה צדקות נפלאה, זה חלקה נפלאה. הוא לא אומר, תשמע, אני חסר, תן לי עוד, יש פה בעיה, תמלא לי. הוא אומר, הקיום הוא, ספציפית ישמעאל, כן? הקיום נפלא, <laughs> הוא מלא. ואמר, ברוך אברהם לאל עליון. כלומר, אתם רואים שזה שני דברים שונים. כשאתה אומר, ברוך זה לזה, אז אברהם זה לא אל עליון. אנחנו רוצים ליצור קשר, השפעה ושייכות בין מידת אברהם, החסד הרגיל, למידת אל עליון. <מח> <מח> אז זה ייקח אותנו החוצה מפה. <מח> <עם> <מח> וגם הוויה הוא שם רחמים, אף על פי שיש בו קצת דין, מכל מקום כולו כלול ברחמים, ולכן כששם הוויה מתאחד עם אל ואומר אל הוויה, נמצא שם הוויה מתרבה בחסד ורחמים ואין שם דיל כבר. <�אז> הצירוף הזה של הוויה ואל, יוצר את המושג הזה שדיברנו עליו. למרות שהוויה כשלעצמו, שזה עמדת יעקב, לא משנה כרגע, הוויה כשלעצמו, יש בו בחינה מסוימת, בחינה מסוימת, משהו קורא קצת דין, יש בו בחינה מסוימת של דין, בכל זאת, הצירוף הזה, זה יכול לייצר איזושהי הכללה שמייצגת את, את השלם הגדול מסך חלקיו, או אם תרצו את החסד העליון, שהוא גדול מסך כל חסד אחר. זה לא, שוב, זה מייצג שלמות, זה לא פלוס, זה לא אל, פלוס הויה, צירוף יוצר פה מושג חדש, אל הוויה, אל הוויה, או במילים אחרות, אל עליון. אל... כן, בסדר. שאלות על זה? לא, חסדים טובים. אני, לא. קורא, אני, קורא, אני קורא עוד פעם, אל עליון, אחד, א', אל עליון, ב', גומל חסדים, ג' טובים. בסדר? כאשר אפשר לכתוב את ג' מב' אם אתה רוצה, אבל החסד עצמו, כשהוא, ברגע שהוא פרטי, ברגע שהוא חסד אברהם, הוא חסד עולם, יש בו צד שהוא יכול להיות לרע. הוא עצמו לא רע. התנועה של אברהם לומר, לו לא נשמע לי לפניך, היא לא תנועה רעה. זו תנועה של חסד, הוא אוהב את, הוא אוהב את הקיום. אבל בתוך המכלול, מכיוון שאמרנו שאנחנו בתוך המכלול של המידות המצומצמות, אז יש לנו כל הזמן תנועה בין המידות. החסד יכול להיות דין, כמו שהדגמנו בהנקה, והדין יכול להיות חסד, על אותה דוגמה, כן? בסדר? אז לכן אנחנו חייבים שהחסדים יהיו חסדים טובים. וטובים זה המגמה. אתה יכול לכלול את המגמה בשורש, ואז אתה אומר שהטובים זה חלק מגומל חסדים, זה לא עוד דבר, ואתה יכול להפריד ולהגיד זה גימל, אל עליון, גומל חסדים, טובים. זה ככה יותר הפשט בעיניי, שזה שלושה ממדים. בסדר? מכיוון שהמושג טוב שייך למלכות. עץ הדעת, טוב ורע. ולכן, אל עליון, חסד, ההופעה שלו במלכות, שהיא יכולה להפך אותו לטוב, היא יכולה להפך אותו לרע. למרות שהחסד משפיע טוב, יכול להיות שהכלי יהיה כלי שיהפך אותו. כי הכלי יקלוט אותו בצורה שזה יזיק לו. בסדר? אז, דיברנו על השם אל-הוויה, ונגענו בכמה עקרונות חשובים כלליים. אחד, שיש ממד שנקרא אל עליון, שהוא מעל הספירות, למרות שהוא מיוחס לחסד, אבל הוא לא בדיוק חסד. אני קראתי לו בשפה שלי קיום, זה לא השפה שהם קוראים, זה לא רק כדי לתת לזה איזשהו מושג אחר. והפניתי לפרדס רימוני, מי שרוצה לעיין שם בשער השמות. ובנוסף, ראינו שבתוך הממד של הספירות, או בתוך הממד של החסד הרגיל, כמו שהוא קורא לזה פה, אז המידות מתחלפות. והן תמיד יחסיות ותמיד יש חיסרון. ולכן הן גם יכולות להתחלף, להיות חסד בתוך דין, דין בתוך חסד, חסד שהוא דין, דין שיעור חסד. והדבר הזה הוא גם חשוב, כלומר חשוב שיהיה לנו טרנספורמציות, כלומר שנוכל לשים דבר בתוך דבר ולהפוך אותו. אבל במלמד העליון אין התחלפות מכיוון שאין זולתיות. זה עצם הרצון לתת קיום. אין שם זולתיות. כן, פעם אחת היה כזה דיון בבית משפט ב... אני לא זוכר אם אבל... בארצות הברית. שילד רצה לתבוע את ההורים שלו על זה שהם הביאו אותו לעולם, כי הם לא משהו. האם, זה קביל, האם הוא יכול לתבוע את ההורים שלו שהם הביאו אותו לחיים, נניח של עוני או סמים או כיוצא בזה. ובית המשפט, הכריע <laughs> זה ביטוי בעייתי פה, כן? אבל <laughs> כמו שהסברנו על מושג ההכרעה, כן? בית המשפט אמר שאי אפשר לדון את עצם הקיום. אי אפשר לדון את עצם הקיום על פי ההשלכות שלו, כלומר על פי הצ... הפלטפורמה שבה הוא מופיע, שזה המרחב הקיום הממשי, כן? זה לא בר דיון, זה לא בר השוואה. לכן, לא... הם לא כאילו את התביעה. עוד מעט תקבלו את זה, אל תדאגו. בסדר, <laughs> עכשיו נגיע ל"י למידות רחמים" שאתם אמרתם, מה עושים שאומרים ל"י למידות רחמים"? מה קורה שם? אז פה הוא לא נכנס לכל המושג י"ג, ובערי זה עניין גדול, ולמה י"ג, פה הוא רק עוסק במקום שבו מופיע אל הוויה, שזה בי"ג לדעות רחמים. ותמצא בי"ג לדעות רחמים, הזכיר אלו שני השמות לבד, והם הוויה, הוויה, אל, רחום וחנון. אז יש רק, כל השאר זה תארים, נכון? רחום, חנון, ערך אפיים וכולי, איזה לא שמות, אלו הם תארים, כמו שהוא קורא להם כינויים. אבל מה זה הוויה, הוויה? ויה ויה, ויש גם הוויה וגם אל, לפי שאלו שני השמות הם כלולים בחסד ורחמים. הם נזכרים בי"ג מידות, זה ברור. אני מדלג קצת. אה, אוקיי, בסדר, זה מספיק לצורך העניין. ובכך להתבונן בכל מקום שתמצא בתורה אלו שני השמות שהם אל הוויה שהם סוד החסד והרחמים. אבל כמו שאמרתי, כל הנושא הזה זה לא פרק עצמאי בתוך השער, זה רק... נקודה, בתוך כל מארג צירוף השמות, הוויה. כל תחילת השער הזה עוסקת בצירוף שמות הוויה, וזה אחד מהצירופים שראינו שמה המשמעות שלו. אבל יש לנו גם צירוף שכולל בתוכו את הדין, וזה הצירוף הבא, אל אלוהים הוויה. רגע, אז לפני שאנחנו ממשיכים, יש שאלות? לא נחשב? כן, יש לי שאלה. שע? משהו שקצת מבלבל אותי אולי, איך אנחנו אמורים להתייחס לנגיד חסד שבדין, וחילופין יש לנו דין שבחסד, אוקיי, וזה מעין סוג של, לא רוצה להגיד התהפכויות, אני לא רוצה לדבר פה מילים שלא מדייקות את הזה, אתה מאוד מדייק, וכל הנושא הזה הוא נושא כזה מדויק, אבל בעצם מה זה, כאילו, אני מצטער על שבירת הכלים, אבל מה זה כאילו משנה לנו אם יש איזשהו חסד שהוא כן הגיע מדין, או הפוך, דין שהגיע מחסד, כאילו למה אנחנו עושים בכלל את ההפרדה הזאת, והאם כאילו בסוף נגיד חסד שהוא מתוך דין, או דין שהוא מתוך חסד, זה לא פשוט חסד ודין. הבנת את, את השאלה? כן, אני אחזור על השאלה, מכיוון שהסכום בסופו של דבר, ה-outcome, סכום של שני המידות, אתה אומר, הוא חסד פלוס דין, אז מה זה משנה? אם זה דין שבתוך החסד וחסד שבתוך הדין. עכשיו, mm-hmm. אני, אני רוצה לדייק בלי להיכנס ליותר מדי, המושג דין שבחסד, החסד שבדין הוא לא מושג של קבלת הראשונים. הוא מושג שמופיע בכוונות ספירת העומר, שגם הם, יש עליהם מחלוקת אם נכונות או לא נכונות, בסידורי ספרד. כך שהמושג זה בתוך זה, הוא לא בהכרח נכון, ולכן אני השתמשתי פה בדוגמה של משהו שיוצא מזה. נכון שנתתי גם את הדוגמה של המלכות, אבל גם כשאמרתי למלכות, לא אמרתי שהמלכות היא עצמה דין שמחזיקה חסד, אמרתי שהמלכות הוא יכול להיהפך לדין. Mm-hmm. אז יש משהו שהוא נקרא מוסר טיליאולוגי, זאת אומרת, לאיפה המוסר הולך? אני יכול לשפוט מוסר לפי לאיפה שהוא הולך. כלומר, מה יהיו התוצאות הסופיות שלו? יש מוסר שהוא מוסר... אה... מהותי, אונטולוגי, כל מיני סוגים של מוסר, קטגוריאלי של קאנט. אז 아, 아, למשל הסוגים האלה של מוסר הם סוג של תשובה לשאלה שלך. למה? כי אני יכול להסתכל על דבר לפי התוצאות שלו, אז זה מאוד משנה אם אני מסתכל עליו לפי התוצאות שלו. אם התוצאות הן חסד, זה אחרת מאשר שאני עושה פעולה שמבחינה משפטית, הגדרתית, היא חסד, ולא אכפת לי מהתוצאות שלה. או שהתוצאות שלה הן דין. אז זה משנה מאוד בפסיכולוגיה, משנה מאוד בעבודת השם למשל. זה גם כן משנה ברמת החוויה, זאת אומרת, כשאדם חווה חוויה מסוימת, האם הוא יכול לעשות בתנועה? ברגע שדברים מורכבים, הוא יכול לעשות תנועה. מי אמר ששני דברים מורכבים 50-50, אולי זה 10-90? או שזה 50-50, אבל הוא יכול להפוך את זה ל-10-90. בסדר? כלומר... בסדר. צירופים הם פלייגראונד, הם, 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 הם מגרש משחקים. ריבונו של עולם רוצה שיהיה משחקים, כי ככה הוא יכול לשחק בעולם. בסדר? ו, וגם אנחנו רוצים, כי ככה יכולים להיות שותפים לדבר הזה, ככה, דרך פה, ספציפית בשערי אירוע, דרך תפילה, דרך קריאה. כשאדם קורא למישהו, אז הוא יכול להגיד, אדון, כבוד אדון, יאיר. והוא יכול להגיד, יאיר המכובד. להגיד, בסופו של דבר הוא נתן לי תואר, מה זה משנה? לא, זה, זה משנה. זה משנה. אם אתה חבר שלי שאני קורא לך יאיר, אני אומר, שאתה מכובד, נותן לך תואר נוסף, או שאני יוצר איזשהו distance מסוים, אתה לא חבר שלי. אני רק מציין שהאדם הזה, שהוא מכובד נורא, שהוא בדיסטנס ממני, שמו, רק כדי שלא אכליף אותו עם מישהו אחר, יאיר. זה משמעותי. אז כשאדם עומד בתפילה, השם שהוא קורא, הוא השם שמצטייר לפניו. זאת אומרת, הוא החוויה הרגשית, התודעתית, הקוגניטיבית, לא משנה כרגע מה בדיוק, אבל ש- שהוא עומד לפניה. דע לפני מי אתה עומד. וזה גם קשור בפוזיציה שלך. זאת אומרת, כשאתה קורא בשם מסוים, אתה הכלי של קריאת השם. זה ממש הפרקים הראשונים של שער האוראה, על השימוש בשפה, על מושג השפה בקבלה. כשאתה קורא בשפה מסוימת, אתה יוצר תודעה מסוימת בתוך עצמך. שימוש בשפה הוא דבר חשוב נורא. בוא נגיד את שנייה בלי שמות של קבלה. אני רוצה שהקב"ה ייתן לי פרנוסה, אבל אני יכול לצעוק, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> Uh, אז אתה אלוהים, אז אני מפרנס את הכל מקרני ראמים ומלוויתנים מ- מ- ועד uh, עמי בוט, uh, בחמלה, אם תוכל, נסייע בעדי, לתת לי כסף. זה ציור מערכת יחסים אחרת, נכון? אז יכול נכון להיות שהכסף יגיע בכל מקרה. כן, <laughs> <laughs> אתה הייתה, מיליון אני אקבל בכל מקרה, במזומן. הכל טוב, אבל ציירתי מערכת יחסים אחרת. ולצד השני, יכול להיות שהמערכת יחסים, דווקא בגלל סוג מערכת יחסים, לא תביא את, ה... את התוצר, אבל עדיין תהיה יותר יקרה מהתוצר. למשל, אתה יכול לבוא למישהו ולהגיד, תן לי מיליון שקל, ואם לא, נתבע אותך. אז תגיד, אתה יודע מה? קח לך, ביי. עזוב אותי באימא אז הנתינה של הכסף, היא באה להרחיק את הבן אדם. והשני, יכול להיות שבן אדם עושה הרבה פרומואים, ולא נותן לך את סוף הסיפור. ואתה במתח, אתה יושב פה ואתה אומר, מה יקרה בסוף? מה יהיה חרדה, דאגה? מה יקרה בסוף? מה יקרה, מה יקרה, בסוף? מה יקרה בהיסטור, בסוף ההיסטוריה? מה יקרה בסוף המלחמה? מה יקרה, מה יקרה? אתה לא יודע. אבל נוצר מערכת יחסים מתפתחת ארוכה בגלל זה. כי האירוע הנקודתי הוא רצף. הוא חלק מרצף אירועים. שהמשמעות הגדולה שלו זה הדינמיקה, או הקשר, או התכלית, איך שתרצה לראות את זה. ולא דווקא האירוע הנקודתי, אבל כרגע בתוך האירוע הנקודתי אתה יכול להיות בתוך מארג מסוים. ואחרי זה גם יהיה בסדר לצעוק, כי לך כרגע כואב. ויש מדרגות שונות של תפילה, נכון? מי שקצת יחווה את זה ברמה היסטורית יותר, אז הוא יצעק אחרת, נכון? אז, אז הדברים האלה הם משמעותיים בהרבה הקשרים, בהקשר שלנו, של ספר שער הוראה, הם משמעותיים מהפוזיציה על, על העמדה של המתפלל או של מי שמסתכל על אלוהים. אוקיי? Okay? כן, תודה. כן. Okay. אז רק אני רוצה דבר נוסף, אני לא יודע אם מספיק לסיים אותו כבר, אבל זה מה שהוא אמר פה, אל אלוהים הוויה. לפעמים תמצא בתורה שם הוויה מתחבר עם אל ועם אלוהים. כלומר, לפעמים אתה רואה שעושים מקס. מערבבים. למה לערבב? זה מתפוצץ, כן? למה לערבב? גם זה, גם זה וגם זה. כמו שכתוב, נותן דוגמה, מזמור לאסף אל אלוהים, הוויה דיבר ויקרא ארץ, מזרח שם שלנו ובוא אז הוא אומר, דב יתחבר שלוש שמות אלו, אז בית של שלושה יושב על הכיסא ודנים את העולם כפי הראוי, אין לטוב, אין לעונש, אין לחיים, אין למוות. אז פה מצד אחד יש לנו אפשרות של מוות, של חיסרון, מצד שני יש לנו את... מלאות, את המלאות של כל המידות. זה בית דין, זה כבר, יש פה, כמו שהוא אומר, דנים את העולם כפי הראוי. כי אל הוא סוד החסד לראויים, אלוהים הוא סוד הגמול והעונש לראויים, הווי הוא סוד משפט אמת לראויים. המילה ראוי פה היא חשובה, מה זה ראוי? לפעמים אולי הרגשתם, או בואו עזבו אתכם, או... אני אשתמש בסיפור. אתם מכירים את הסיפור עם uh, uh, חוני המעגל? לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו משגמזו, שבסוף ימיו הוא uh, לא נתן לעני uh, מזון, והעני הזה מת, אז הוא אמר, אני שעשיתי כזה דבר, וגזר על עצמו איסורים מרים, גם רב בן רשבי, הבן של רשבי, גם כן משהו דומה, מביא הסיפור הגנבים, אז הוא גזר על עצמו איסורים. כלומר, הוא קרא, הוא קרא באלף, לאיסורים, כאבים, עונשים, מה שאתם לא רוצים, שיבואו עליו. אז מה, הוא מזוכיסט? לא. לפעמים כשאדם מרגיש בעצמו את החיסרון, ופה, בדוגמה הספציפית שלנו, החיסרון זה החטא, יש הרבה eh, משמעויות של חיסרון, פה זה החטא, הדבר הזה מכאיב לו מאוד. ולפעמים, fight fire we fire, לפעמים אנחנו מרפאים את הדבר מתוך עצמו, דהיינו, על ידי כאב אנחנו מרפאים את הכאב. מה זאת אומרת? שהאדם מרגיש שעל ידי זה שהוא נידון, הוא מזדכך. למה דווקא ככה, ולמה יש טיפוסים כאלה וטיפוסים כאלה, לא, לא מקום. מתי זה טוב, ומתי זה לא טוב, החסידות והלא חסידות, וצומות, הרבה הרבה דיונים יש בדברים האלה, אבל כן, יש מימד כזה. זה כמו שהרבה פעמים, סליחה שאני אביא דוגמאות קשות, אנחנו יודעים שבדפוס של פושעים סדרתיים, למשל רוצחים גדולים, הם תמיד עושים משהו שימצאו אותם. שירים מכתב, רוצחים בדפוס מסוים, וכיוצא בזה. תמיד זו מילה קצת חריפה, הרוב. למה? כי יש להם אמירה, וחלק מהאמירה היא, תראו אותי, וחלק מהתראו אותי, אני רוצה שיהיה לזה תגובה. וחלק מהתגובה זה, שאני אקבל עונש. ויש בזה תחושה של גאולה. הזויה, מטורפת, שבאה מתוך רוע, אבל תחושה של גאולה. או כמו שאומר הרב קוק, שהרע חפץ ב... כיליונו. זאת אומרת, אם אתם מכירים את זה בסידור עולת ראייה, עמלק, לא זוכר איזה פסקה, בדיוק. הרע חפץ בכיליונו. כן? ולכן הוא עושה מתקפות מטורפות, שהן לא בדיוק נכונות לו, ועושה עלינו מלחמה, בגלל שיש שורש פנימי שהוא רוצה שנכלה אותו. בעומק נפשו, הוא יודע שהוא רע, רק שהוא כל כך כלוא בזה, שהוא לא מצליח להשתחרר בזה. ולכן הוא צריך משהו חיצוני, שיכה בו, כדי שהוא ישתחרר מהרע שבו. זו נקודה עמוקה, זה קשור גם למושג הטנטוס של או למושג ההרס העצמי, והשאיפה למוות. יש מושגים של הרס עצמי, ואנשים הרבה פעמים חווים את ההרס עצמי כאיזה סוג של כוח, כן? משהו שהוא אולי הכוח. וזה נובע מתוך איזושהי הכרה עמוקה שיש כוח אחר גדול מהם, או צודק מהם, או מוסרי מהם, כן? שיכול לזהות את, ה, את המקום המתוקן שהם לא מצליחים לזהות. כי הם באמת חושבים שהם עושים עבודת השם. זו עבודת השם גדולה, הם כל הזמן עושים עקדת ישמעאל. מבחינתם זה ה למות על קידוש השם שלהם. נכון? הם מרגישים עוצמה גדולה בזה. רואים את האדם המערבי כמישהו שמחפש נגב חומוס בדמשק, או לאכול גלידה, גולדה. הוא לא מוכן אפילו ל... לסבול טיפה בשביל ללא לאכול את הגלידה שלו. ולכן הם חושבים שאם יעשו קצת צרות לבן אדם המסכון הזה, אז הוא ייקח את הדברים שלו וילכנו פה. ומגיע לו ללכת מפה. כי מי שחי תחת אללה, הוא צריך להיות ראוי. הוא לא צריך להיות, אני חוזר על המילה ראוי, הוא לא צריך להיות מלקה גלידות. זה טיעון מוסרי עמוק. אבל אנחנו צריכים להנציא טיעון מוסרי יותר עמוק. להנציא במובן של, שכאילו... להוציא לאור. ורק אז אפשר לנצח את זה. ונכון, זה חייב לבוא דרך הכילוי. חייב לבוא דרך הכילוי. במובן הזה הכילוי הוא חסד, אנחנו עושים איתם חסד. לא רק במובן הזה שאנחנו נוקמים כי יש פורה בעולם וזה, גם, גם, כן. במובן הזה שאנחנו צריכים, פה, בכל מלחמה יש יסוד תיאולוגי עמוק. לא רק יסוד תיאולוגי פוליטי, כלומר, אסלאם, נצרות כאלו. אלא יסוד, רעיון תיאולוגי שעומד בבסיס, ה, בבסיס הת... התנועה הזאת, בבסיס התפיסה הזאת. זקוק לבירור. ואפשר לברר אותו ממקום יותר עמוק. ולכן הוא לא יכול לברר את עצמו, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא חייב... משהו מבחוץ יבוא. משהו מבחוץ בהכרח יכלה אותו. כי אם נצטרף אליו, לא נוכל לתקן אותו. כי הוא המ... כלוא בתוך המעגל הזה. כיוון שהוא כלוא בתוך המעגל הזה, הצטרפות אליו תהיה אחד משני דברים. או שאנחנו נרד למדרגה שלו. או שאנחנו לא באמת נצטרף, אלא בעצם נגביר את תחושת הדיכוי שלו, כן? כי מה אנחנו בעצם עושים? אומרים לו, אתה מסכן, אתה דפוק, או אתה כמונו, או שאתה תגיד, אתה כמונו, אנחנו נצטרפים, או שאתה לא, זה לא כמונו, אבל אנחנו עוזרים לך. אז זה אומר שבעצם, מה אתם עוזרים יש פה בעיה. לכן המלחמה יוצאת, וזו הפסקה הבאה, שלא נגיעה להיום, הפסקה של הווי הצבאות. יש דברים שצריכים להיות מוכרעים. ולכן יש מושג שנקרא ראוי. אז רק הסברתי פה את הראוי על הדין. מה זה ראוי לדין? העולם, יש פה צד שהוא ראוי לדין. אדם רוצה להיות ראוי. מעמד הכיסופה, כידוע לכם. נחם בושה, אדם לא יכול לאכול לחם בושה. אדם רוצה להיות ראוי. זה בתוך ממד העולם, זה לא בחסד עליון, זה ממד אחר. פה יש כבר שלוש שמות. זה ג' בעץ של הספירות. כלומר, זה, זה העולם שבו יש מערכות יחסים. אבל פה שייך המושג ראוי, וזה מושג יקר מאוד בתוך העולם. באל לא שואלים אם תראוי או לא ראוי. מי שנותן קיום, הוא, 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 הוא יוצר את הקיום, הוא לא, הוא לא עושה רפרנס לקיום שעדיין לא קיים, כן? הוא, הוא פשוט שופע אותו. אבל כאשר יש קיום, הקיום מצד עצמו רוצה להיות ראוי, וזה לא משנה איך הוא יהיה ראוי, בדין, בחסד או ברחמים. הוא חייב להיות ראוי, הוא חייב, הוא חייב לקנות, ו, ולא, במובן של כסף, כן? לקנות את קיומו. אדם רוצה לקנות את קיומו. אדם רוצה להיות ראוי. וגם פה אתם רואים את התחלפות כי אם הוא יקבל חסד והוא ירגיש שהוא לא ראוי לחסד, הוא ייצר דין. או הפוך. כי הוא ירצה להיות נידון על שלושת המידות. כי צריך להיות ראוי בשלושת המידות. אי אפשר להיות ראוי בצורה שלמה דרך מידה אחת. אנחנו בעולם שיש בו שלושה רגליים, כן? בתוך עולם הספירות, בתוך עולם המידות. אם נהיה ראויים לפי מידה אחת, יהיה בזה חיסרון. בסדר? כן, אדם לא רוצה רחמים רק, או לא רוצה חסד רק, וגם לא רוצה רק דין. אם אתה מסתכל בת זוג שלך, החבר שלך, שני, אתה דן אותו באופן טוטאלי. הוא מתקומם. בסדר? לא. ולכן גם כשאתה עושה מלחמה, אתה חייב לזכור שאתה עושה חסד. בזה שאתה רואה, כן? אתה <laughs> חסד. ולכן מלחמות ישראל הן שונות. יש בזה בעיות גם, כמו שראינו בספר מלכים. אחאב וכולי שם, כל הסיפור, מרחם, נכון? יש בזה גם בעיות, לפעמים זה יכול להיות לא מאוזן. כלומר, מערכת היחסים בין הדין לבין החסד במלחמה שמה, הייתה לא... לא הופיע בתוך כלי המלכות בצורה נכונה. הפלטפורמה הייתה פלטפורמה של חסד והוא ריחם עליו, שכחתי את השם של המלך כרגע. כן, בן אדם. שהוא התחבא שם. עם... אה, ידעתי כי מלכי ישראל הם מלכי חסד הם. זה נכון, היה צריך לעשות איתו חסד, אבל לא יודע איזה חסד. אולי החסד היה חסד להרוג אותו. אין תשובה אחת לזה, באמת לא יודע. בסדר? כן. ועד הגדול. טוב, אין לנו זמן, נראה איך אני אסכם את זה. כן, אז פה יש מושג ההכרעה. הוא מדבר פה על בני גד ובני ראובן, שהיה פה איזושהי בעיה עם המעשים שהם עשו, שהם בנו מסבח. זה טוב, זה לא טוב, אז הם אומרים ככה, אני מדלג קצת, הם הזכירו שם את כל שלושת השמות. הזכירו שם הוויה שהוא דיין האמת מכריע בין אל ובין אלוהים. יש פה, כפי שאתם רואים את המושג שמקודם לא אמרנו, שזה מושג ההכרעה. נכון, מקודם אמרנו שאל הוויה אין את ההכרעה, ואתם רואים פה, יש בית דין ויש הכרעה. וכן אמרו, הם עשו מזבח זה לשם הוויה לזיכרון לבד, לא לעולה ולא לזבח, כן? השבטים עשו בעבר הירדן מזבח, ושער, אמר שזה, חשש שזה עבודה זרה, ורצה לבאר את העבודה זרה. עוד רגע נתייחס לשאלה הכתובה. והם אמרו, לא, עכשיו, איך אפשר להכריע בדבר שאנחנו לא יודעים למה עשינו אותו? המזבח הוא מזבח, כן, הוא משהו פיזי, אבל מה המגמה? מאיפה זה יצא? זו שאלה. אז לכן הם אומרים ככה, תשמעו, אלוהים יכריע, הוא דיין האמת. אם עשינו מזבח זה לשם הוויה לזיכרון לבד ולא לעולה ולא לזבח, השם יתברך ישפיע לנו בבריקותיו וטובתיו וכו', יהיה לנו אל. אם עשינו מצעד רשע, רשע למרוד ולמעול בהוויה, אז ייפרה יפר, ממנו ויענישנו על העברה הגדולה הזאת. ומי יכריע? השם ויתברך שהוא הקו האמצעי מכריע, הוא יכריע הדין לפי הכוונה. לפי הכוונה שעשינו מזבח זה. לפיכך אנחנו צריכים להזכיר שלוש השמות האלה. כלומר, כאשר אתה חי בעולם שבו יש רק חסד ורק דין, אתה במצב מאוד מאוד קשה, במצב דיאלקטי. כמו שהרב סולובייצ'יק אוהב, אבל זה נורא ואיום בעיניי. זה הרב זקס הרב זקס אומר, איך אנחנו יכולים לעשות מלחמות, אנחנו יהודים, זה מלחמות זה אז הוא אומר, צריך להיות במצב דיאלקטי, כמו יעקב, שאוי, אוי, או, או, ו... וירא ויצר לו, כן? וירא שם, לא זוכר מה זה מה, אבל ירא שם יהרוג, שם ייהרג, כן? הוא yeah. אומר, ככה אדם וככה יהודי צריך לעשות מלחמות, אינקווץ'. זה נורא ואיום. זה עולם דיאלקטי. זה עולם שאין בו, שאחריה בו, הוא אחריה חיצוני, אחריה צריך להיות אחריה פנימי, לפי הכוונה, כמו שהם אומרים. צריך להכריע את הבית דין, צריך להכריע את המידות האלה. טוב, שנייה אני אתייחס, לא, לא סיימנו את הפסקה, אנחנו צריכים לסיים. אני אתייחס רגע לשאלה הכתובה. בי"ג עיקרים יש שמות ותארים ויש צירוף שכולל בתוכו את הדין. לא, אין, אין צירוף שכולל בתוכו את הדין, זה מה שהוא אומר במפורש. בי"ג עיקרים אין דין, זה מה שהוא אומר. <אם>... הוא אומר, השם שהוא כנגד יצחק, שהוא אלוהים, והוא מידת הפחד, אינו מצוי בזמן שמזכיר בתורה אל הוויה. ולכן אין שם את שם אלוהים. אל רכו וחנון לכפיים וחסד באמת, נוצר כזה אלפים עושה אבון בפשר וחטא ונקה, אין שהם אלוהים. בסדר? לא? וההוויה הראשון, אם תרצו, כמו שאתה אמרת, אישה, אפשר לדון על זה, זה דיונים, איפה את המקף, את הפסק, כן, אבל ההוויה הראשון הוא מחוץ להעסק, ואז שני האחרים הם בסוד המילוי, כאשר ההוויה הראשון הוא מעל זה, או הפוך, וכל מי שאיר. טוב, אז אנחנו עצרנו פה באמצע המרחב ההכרעה. מרחב ההכרעה הוא מרחב חשוב והוא יקר. וגם אנחנו נוכל, נוכל, אפשר להסתכל על דברים דרך ממדים שונים. זה לא אומר שבמרחב שיש בו הכרעה באופן מהותי אין את מרחב אל הוויה, אין את המרחב של אל עליון, והפוך. כן? לפעמים אנחנו יכולים לגלות את זה בתוך זה, כמו שאל עליון מתגלה בתוך אברהם, זה אומר שאל עליון יכול להתגלות בתוך מרחב ההכרעה, אז הוא משנה את ההכרעה. הפוך בדרך כלל לא. מרחב ההכרעה לא, לא בדיוק עולה, אבל זה הוא ידבר בפסקה הבאה על אה, ויקבע שאין צבאות במשפט. אנחנו יכולים לראות שיש מרחבים של הכרעה שעולים מימד, ואז פתאום ההכרעה נהיית אחרת. כלומר, אנחנו יכולים להכריע בתוך מימד שהוא מאוד, מאוד מצומצם, אנחנו יכולים פתאום להכריע בממד עם פרספקטיבה רחבה, מימד היסטורי נגיד, אז אנחנו פתאום מקבלים הכרעה אחרת, נכון? אם היינו עושים הכרעה קטנה של ילדים, הוא לקח לך, רגע, הכרעה של מבוגרים שרואים עולם יותר רחב, ההכרעה היא אחרת, למרות שזו אותה הכרעה, הנתונים אותם נתונים. אז יש גם, אנחנו נראה בהמשך, בהווי הצבאות, איך מימד ההכרעה יכול לעלות, אמנם לא לממד הכי גיליון, אבל הוא יכול לעלות, ואיך וזה יהיה בעצם הסיום, אני מקווה, של אה, ענייני הצירופים בשער ה', שם אנחנו נמשיך הלאה, אה, לתוכן של תוך שער ה'. תודה רבה לכם, יקיריי.